0: 네, 미중 갈등 의 여파로 관사 이익을 얻은 나라 중에 하나로 멕시코를 꼽습니다. 오늘은 멕시코 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 테슬라 같은 기업으로부터 우리나라 기업들까지 너도나도 공장을 짓고 있고 요즘 가장 힙한 나라이기도 합니다. 코트라 전문위원이시죠. 박민경 위원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 어, 일단 최근 멕시코가 미국 옆에 붙어 있다는 이유로 니어쇼링이라는 표현을 쓰면서 대표적인 수혜 지역으로 얘기가 되는데 실제로 멕시코가 미국의 그런 덕을 본건 사실인가요?
1: 예뭐 최근 말씀해주신 것처럼 작년에는 사실 리쇼어링이라는 단어가 언론에 많이 등장했다면 어느 순간부터 최근에는 리어쇼어링이라는 단어들이 많이 등장을 하고 있는데요 아무래도 이제 중국을 대체할 수 있는 넥스트 차이나가 어떤 곳인가에 이목이 집중되고 있는 상황인 것 같습니다 질문에 대한 답을 드리자면 결론부터 말씀드리면 네 맞습니다 미, 어, 멕시코는 미국의 영향을 굉장히 많이 받고 있고요 또한 미중경쟁의 영향도 많이 받고 있다라고 할 수가 있겠습니다 어한세 한 가지로 정도로 네. 나눠서 설명을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 첫 번째는 미국의 산업 정책, 그리고 두 번째는 미중 경쟁, 그리고 세 번째는 글로벌 공급망의 재편 이렇게 나누어서 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 뭐 많은 분들이 이미 잘 아시는 것처럼 아무래도 이제 오바마 행정부 때부터 진행된 리쇼어링 정책, 그래서 중국이란든지 다른 세계 여러 곳에 어, 위치하고 있었던 공장을 미국으로 불러들이는 과정에서 네. 바로 옆에 위치한 멕시코 아니면 뭐 인근국에어 관련된 조금 더 저부가 가치 혹은 조금 더 저임 노동력이 필요한 그런 공장들이 위치하는 형태의 니어쇼어링이 어더 촉발될 수 있는 계기가 마련되었다라고 볼 수가 있겠습니다. 다만 이제 오바마 행정부 때 그런 리쇼어링 정책을 추진했다고 하더라도 실질적으로 그게 이루어지지는 않았는데요. 어, 이게 트럼프 행정부 그리고 지금 바이든 행정부에 이루어지면서 그 내용들이 더 촉발이 되었는데 음. 그러한 효과를 더욱 강하게 만들어주는 것은 아무래도 어, 미중 경쟁이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 잘 아시는 것처럼 트럼프 행정부 때는 2018년 7월부터 총 4회에 걸쳐서 총 3,600억 달러 규모 모 중국산 제품에 이제 추가적인 대중 관세를 부과를 추가 관세를 부과를 했고요. 그 네. 관세는 최대 25%까지 붙었습니다. 이것은 이제 중국과 미국의 밀접한 관계에 영향을 줄 수밖에 없는 상황이었고요. 어, 그리고 이제 이러한 그 300일조 대중 관세와 더불어서 어, 미국이 중국에 대한 뭐 수출 통제라든지 아니면 장비 뭐 규제라든지 이런 것들이 계속적으로 이어지면서 아무래도 기존에 중국이 가지고 있었던 뭐 글로벌 그 수출이나 무역의 강자로서의 네. 그 이점이 좀어 약해지는 계기가 되었다라고 볼 수가 있겠습니다. 뭐 마지막으로는 이제 글고 아 말씀드렸던 글로벌 공급망 재편인데요. 아무래도 전쟁이라든지 아니면 전염병 같은 이제 공급망의 위기를 겪으면서 기존에는 사실은 효율성 위주로 전 세계에 퍼져 있었던 이제 공급 공장들 공급망들이 이제는 뭐 위기가 닥쳤을 때 가장 가까운 곳에서 빠르게 필요할 때때 바로 획득할 수 있는 뭐 탄력성이라든지 안정성을 최우선으로 하는 공장 재편이 이루어지다 보니까 어 다른 곳으로 어, 공장을 그리고 공급망을 재편해야 한다라는 움직임이 벌어지게 된 것입니다. 그래서 실질적으로 어, 이게 지금 리쇼어링이랑 니어쇼어링 이런 부분들에 대한 이야기는 사실상 지금 완전 처음 어, 언급이 되고 있는 내용은 아니고 몇년 전부터 언급은 되고 있었었는데 이러한 요인들 때문에 어, 본격화되었다라고 볼 수가 있었, 있을 것이고요. 그래서 실제로 미국 컨설팅 펌에서 작년에 이제 미국에 있는 중소기업 공급 공급망 공급망 전문가 300명을 대상으로 설문조사를 해봤는데, 그 응답자의 88%가 2023년까지 어, 본인들의 공급망을 미국, 혹은 미국과 가까운 곳으로 재편하겠다라고 답변을 한 바가 있고요. 또한 그 45% 정도는 어 니어쇼어링 형태로 기존의 공급망을 완전히 재편하겠다라고 답변을 한 바가 있습니다. 그래서 그 생각보다 니어쇼어링이 굉장히 빠른 속도로 이루어지고 있는 상황이다라고 볼수 있겠습니다. 그렇다면 이러한 상황에서 어 실질적으로 어 미국 그리고 글로벌 기업들이 찾을 수 있는 대안이 어디가 될까라고 생각을 해볼 수가 있을 텐데 아무래도 미국과 가장 붙어있고 국경을 맞대고 있는 멕시코가 좋은 대안이 될수 있다고 라볼수 있겠습니다. 실제로 지금 앞서 기자님께서 말씀을 해주셨던 것처럼 이제 멕시코로의 최근 투자, 글로벌 투자가 상당히 많이 증가를 하고 있는데요. 2021년에 대멕시코 투자가 전년 대비 거의 12% 가까이 상승을 했고 2022년에도 거의 14%, 15%. 퍼센트 가까이 전년 대비 상승을 했는데 네. 그 수치가 363억 달러에 이르고 이것은 이제 7년 만에 거의 최대치에 이르는 어 상당한 규모의 투자라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 2023년 올해 상반기까지의 그 투자 규모를 봐도 벌써 290억 달러에 네. 이르기 때문에 어 올해도 역시 작년보다 더 높은 수의 글로벌 투자를 유치할 것으로 보입니다. 그래서 투자가 이렇게 많이 유치가 되고 있고 이미 많이 아시는 것처럼 멕시코는 대미 수출을 주로 하고 있는 수출 구조를 이루고 있기 때문에 미국으로의 수출 역시 굉장히 좋은 수치를 보이고 있습니다. 그래서 2021년 같은 경우에는 미국의 그 멕시코로부터의 수출이 3,800억 달러 정도에 이르렀고요. 그다음에 작년 2022년 같은 경우에는 4,500억 달러 수준이었습니다. 그래서 올해는 아직 전체 수치가 그 확정되지는 않았지만 한 가지 가장 주목할 만한 점은 어, 기존에는 미국의 제1대 수입 대상국이 중국이었는데 올해부터는 멕시코로 완전 역전되는 그런 결과를 보였습니다. 그래서 이렇게 그 수치들이 보여지고 있는데 어, 뭐 이미 다 아시겠지만 굳이 멕시코가 이러한 버퍼를 받아서 좋은 퍼포먼스를 보일 수 있는 어, 이유들을 좀 말씀을 드려보자면 멕시코는 사실은 그 지리적인 특성 때문에 제조업이 발달할 수밖에 없는 환경에 있었습니다. 실제로 멕시코 바, 그 미국 바로 밑에 있었기 때문에 이미 1930년대 그 자동차 미국의 자동차 빅스리들이 멕시코의 공장을 만들기 어. 시작했고요. 그다음에 1965년도에는 마킬라도라 제도라고 해서 그 미국과 국경을 맞대고 있는 국경 지역들 음. 어, 그쪽에 이제 그 수출 가공단지 임가공단지를 설립을 해서 어, 그. 외부에서 수입해서 들어온 부품들을 조립해서 다시 수출하는 그런 형태의 그 가공 수출 산업이 굉장히 많이 발달을 했습니다. 어 그리고 사실은 이제 2000년대 초반에는 이제 중국이 세계 의 공장으로서 굉장히 많이 팽창을 하고 이제 제조업 강국으로서 성장을 했지만 그 그때도 동시에 어, 멕시코가 어그 미국과, 특히 미국과 이제 글로벌 지역으로 이렇게 수출할 수 있는 제조업 기지의 역할을 지속하고 있었습니다. IRA 같은 경우에는 사실상 그 여러가지 요인들이 멕시코를 향하고 있다라고 봐도 과언이 아닐 것 같은데요. 아시는 것처럼 IRA에 따라서 그 미국에서 친환경 차량이 세제 혜택을 받기 위해서는 크게, 뭐, 이렇게 여러 가지 요인들이 있기는 하지만, 크게 세 가지, 어, 카테고리를 충족을 시켜야 되는데, 첫 번째가 북미 지역에서 최종 조립한, 어, 그런, 어, 차종이어야 할것 있고요. 다음에, 뭐, 어, 배터리 부품 요건 같은 경우에도 북미 지역에서, 어, 제조한 배터리의 부품 요건을, 어, 어 올해 같은 경우에는 50% 이상을 충족해야 되지만 어그 시일이 가면서 그래듀얼리 뭐 100%까지 충족을 해야 세제 혜택을 받을 수 있는 것으로 나와 있고요. 그리고 마지막으로 배, 핵심 광물 부분, 배터리에 들어가는 핵심 광물 같은 경우에도 어 미국과 FTA를 체결한 국가와 어 국가에서 가공이나 재련을 한 그런 광물을 써야 세제 혜택을 받을 수 있는 것으로 나와 있는데 이런 요인들을 종합해봤을 때 교집합으로 들어가는 것은 실질적으로는 멕시코이기 때문에 결국은 이런 것들이 이제 많은 글로벌 기업, 그래서 이제 완성차 기업이라든지 부품 기업이라든지 심지어는 광물을 재련하고 이제 이런 제 가공하는 기업들까지 멕시코로 이제 투자를 더 많이 하게 되는 요인으로 작용하지 않았나 싶습니다. 더불어 말씀드리고 싶은 것은 이러한 이점이 사실은 이전부터 계속 있었음에도 불구하고 중국에서 생산을 할 수밖에 없었던 것은 이 모든 이점들을 상쇄할 만큼 중국의 인건비, 임금 경쟁력이 굉장히 좋았기 때문이었는데요. 어, 잘 아시는 것처럼 중국이 이제 양적 팽장을 멈추고 질적 팽장으로 이제 그 어, 지금 성장의 방향을 좀 네. 바꿔가면서 임금 경쟁력이 어, 멕시코가 훨씬 더 좋아지는 상황이 발생했습니다. 그래서 이런 코스트 부분의 장점도 몇 가지 말씀을 드리고 싶은데요. 임금 경쟁력 같은 경우에는 뭐 미국과 비교하면 당연히 어, 멕시코가 확실히 어, 훨씬, 훨씬 더 많은 경쟁력을 가지고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 특히 뭐 스킬드 레벨 숙련공 같은 경우에는 멕시코는 한 7에서 8달러 어, 시간당 제조업 임금 그 평균 임금이 7에서 8달러 정도인데 미국 같은 경우에는 22달러 정도 라고 볼 수가 있고요. 중국과 비교를 했을 때는 어 2011년을 기점으로 이미 중국의 임금이 멕시코를 넘어서기 시작해서 경쟁력을 갖게 되었다고 합니다. 그래서 JP모건 자료에 의하면 지금 현재 멕시코가 중국보다 인건비 측면에서는 30% 이상 저렴하다라는 그런 자료가 있습니다. 더불어서 이제 에너지 가격이라든지 산업용 단지 임차료 이런 부분에도 경쟁력이 있다고 볼 수가 있겠는데요. 어 전기료 같은 경우에 멕시코가 중국 대비 4% 저렴하고 네. 그 다음에 상업용 가스 평균값이 60% 저렴하다라는 수치가 있습니다 더불어서 산업용 단지의 임차료 같은 경우도 멕시코가 중국의 어, 절반가량이라는 어, 이한 수치가 있어서 좀
0: 말씀을 드려보고자 했습니다 미국 입장에서는 실제로 이제는 어, 예. 중국이 없이 멕시코만 있어도 되겠다라고 할수 있는 여건들이 갖춰져 있다 이렇게 볼수 있겠네요 지금 말씀해 주신 대로라면
1: 실질적으로, 예, 말씀하신 대로 여건을 갖추려고 특히 최근 뭐 2, 3년간 굉장히 많은 노력을 하고 있고 그렇기 때문에 이런 강력한 뭐 미국의 정책이라든지 이런 것들에 의해서 글로벌 기업들도 같이 멕시코로 들어오고 있기 때문에 지금 당장이라고 하긴 조금 어려울 수도 있지만 뭐 중장기적으로는 어, 그런 여건이 갖춰지고 이런 산업의 기반을 마련할 수 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 테슬라가 멕시코 공장 설립을 연기할 수 있다 이런 얘기도 있고 뭐 투자했을 때그 생각만큼 그렇게 지원이 잘 되지 않더라 이런 얘기들도 있습니다 멕시코가 또 막상 또 우리가 기대하는 것만큼 거에못 미치는 그런 부분도 있는 것 같아요
1: 예, 맞습니다. 테슬라 같은 경우에는 뭐, 이제 전 세계 여섯 번째 기가팩토리를 이제 멕시코에 건설을 하려고 했었고, 그 중에서 선택한 곳이 누에보레온이라고 국경, 이렇게 멕시코 북부에 있는 국경 지역에 있는 곳이고요. 그곳은 이제 산업단지들이 발달을 해 있고, 어, 굉장히 유명하고 이제 퀄리파이드 된 공과대학이 있기 때문에 인력들도 어느 정도 충족을 할수 있는 지역이라고 알려져 있어서 처음에 이제 많은 그 전문가들이 그 테슬라가 멕시코에 투자를 한다고 했을 때 아마도 어, 누에브레온 지역이 될 것이다 라고 이야기를 한바 있습니다. 하지만 이제 말씀해 주신 것처럼 그 최근에 이제 뭐 공장 설립 일정이 생각보다 그렇게 빨리 시작되지는 않을 수도 있다라는 언론 보도들이 많이 나오고 있는데 어, 그 부분은 뭐 저도 뭐 테슬라 관계자가 아니, 아니기 때문에 정확하게 말씀드리기 좀 힘들지만 어, 전반적으로는 이제 전반적으로 전세계 전기차 시장의 성장세가 좀 둔화된 것이 가장 큰 요인이지 아닐까라는 생각이 있습니다. 왜냐하면 그 전기차 성장의 초기에는 아무래도 그 성장세가 가팔랐지만 지금은 조금 둔화된 측면이 있어서 여러 가지 차원을 좀 고려한 것이 아닐까라는 생각이 있었고 어 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 현지의 인프라 같은 경우에도 글로벌 기업들이 그 투자 진출을 할때 여러 가지 많이 그 고민을 하는 상황 중에 하나인데 아무래도 멕시코는 그래도 신흥국이 아직은 속하고 있다 보니 재반 인프라가 조금 부족한 경우들이 많습니다. 네. 특히 사실은 이제 테슬라가 처음에 그 투자 어, 네, 누에보 레온에 투자를 하겠다라고 밝혔을 때 당시 지, 어, 지금 이제 멕시코 대통령께서 어 거기는 조금 어렵지 않을까라고 이제 언급을 하신 바가 있는데 그 이유가 사실은 최근에 한이 최근 이삼 년간 미국 서부는 물론이고 멕시코 북부 지금 남미 끝에도 이제 굉장히 그 가뭄이 굉장히 심각한 상황입니다. 음. 그래서 식수도 부족하고 그 당장 이제 국민들이 먹을 식수도 부족하고 그러다 보니 이제 농업 용수도 부족하고 산업 용수도 부족한 경우들이 많아서 이 부분에 대한 애로사항을 조금 미리 좀원인을 해주고자 하는 차원에서 대통령께서 그렇게 말씀을 하신 게 아닐까 싶은데요. 이제 글로벌 기업들이 투자 진출을 할때 어, 이런 부분 멕시코에 아직은 조금 이제 감안해야 될 이런 챌린지라고 볼수 있는 부분들, 뭐 이제 제반 뭐 용수라든지 아니면 전기 인프라, 뭐 송배정만 이런 인프라 같은 경우들은 아무래도 이제 한국만큼 그렇게 이제 원활하게 뭐 되어 있지는 않다라는 점을 좀 감안을 해주셔야 할것 같습니다.
0: 지금 말씀해주신 거 말고도 정치적 불안이나 혹은 저희가 이제 뭐 넷플릭스나 이런데를 통해서 보는 마약 카르텔 드라마들이 예. 멕시코가 배경일 경우가 많으니까요. 예. 사건 사고도 가끔 보도가 되고요. 이제 그런 불안감도 있는 거. 그런 문제는 어떻게 평가 하십니까
1: 그 부분은 사실은 이제 그 중남미 자체적으로도 가지고 있는 성장을 저해하는 가장 큰 요인 중에 하나라고 볼 수가 있을 텐데요 사실상 이제 미국이나 글로벌 기업들이 어뭐 30년대 60년대 멕시코에서 원활하게 사업을 할수 있었음에도 불구하고 중국이나 다른 지역으로 간 이유 중에 하나도 사실은 그런 치안 문제가 없지는 않다라고 볼 수가 있거든요 그래서 그 부분들은 뭐예 사실 부정할 수 없는 현실이기는 음. 합니다 그래서 그 수치를 제가 가져와 봤는데 2023년 글로벌 평화지수 피스인덱스 글로벌 피스인덱스라는 것이 있습니다 그래서 멕시코가 전 세계 163개국 중에 136위를 차지하고 를 있어요 네. 그래서 1위는 아이슬란드고 한국은 43위인데요 그래도 고무적인 것은 이제 멕시코의 순위가 전년 대비 세계단 올라갔다라는 점입니다 사실상 이제 멕시코 같은 경우에는 요런 이제 그 국경의 산업단지들이 발달하고 글로벌 교류들이 많아지면서 국경 부분에 이제 범죄 그리고 마약 카르텔 요런 부분들이 굉장히 많은 그 위험 요인으로 작용하고 있다는 것을 이제 국가 스스로도 인지를 하고 있는 상황이기 때문에 어 한때는 이제 마약과의
0: 전쟁을 국가적 차원에서 그 진행을 하기도 했습니다 실제로 멕시코 정치와 미국과의 관계 경제적인 예. 관계 이런 것들은 지금까지 어떻게 진행이 되었고 앞으로는 또 어떻게 될까요 다른
1: 중남미 국가에 비해서 어~ 전반적으로, 이제, 미국과 좀 결을 같이 하는 정책 방향을 구사할 수밖에 없다는 것이 사실입니다. 말씀드렸던, 뭐, USMCA라든지, IRA라든지, 굉장히 경제적으로 통합적인 체제에 편입이 되어 있기 때문에, 어, 그, 멕시코 국가 자체의 성장을 위해서도, 어, 글로벌 경제, 그리고 미국 경제와 결을 같이 하는 것이, 뭐, 그, 자체적으로도 많은 도움이 되기 때문에, 어, 물론, 이제, 뭐, 정권이 바뀌면서 작은 부침이 있을 수 수는 있지만 어, 전반적으로 큰 그림에서 봤을 때 다른 남미 국가와 비교를 했을 때는 멕시코가 그래도 조금 더 글로벌 투자자분들 입장에서는 좀 안정적인 어, 그런 체제를 유지하고 있지 않을까라고 생각됩니다.
0: 아, 저희가 지금까지 멕시코 경제 얘기를 해봤는데 이제 앞으로 어떻게 될지 한번 얘기를 해보겠습니다. 한국 기업들이 또 많이 진출해 있고 다른 나라도 진출하고 또 제조업 강국으로 이제 올라서고 있는데요. 멕시코 경제의 미래를 어떻게 보십니까?
1: 네, 예, 뭐 결론부터 말씀드리자면 미래는. 밝아 보인다 라고 네. 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 많은 글로벌 그 전망 기관에서도 뭐 올해 멕시코의 성장률은 한 3% 정도 네. 그리고 내년도는 2% 정도로 전망을 하고 있는데요. 요, 이 이러한 전망치는 사실은 다른 뭐 중남미에 있는 다른 국가들이 슬로우다운을 하고 있는 거에 비해서는 굉장히 그 양호한 수치라고 볼 수가 있겠습니다. 어, 많은 기관들 그리고 기관들도 입을 모아서 이야기를 하고 있고 어, 그리고 저도 같은 의견을 보이고 있는 점은 앞서 저희가 계속 이야기했었던 니어쇼어링 그리고 미국의 끊이지 않는 수요, 미국과 더불어 글로벌 기업들의 끊이지 않는 투자 수요 이런 것들이 있기 때문에 어, 멕시코의 경제를 부스트 그 활성화시키는 요소로 작용을 할 수가 있을 것 같습니다. 사실은 멕시코 경제 내부적으로는 여전히 많은 어려움들이 있습니다. 지금 금리가 사실 올 상반기 초에 이제 금리 인상이 동결이 되기는 했어요. 했습니다만 어, 그 동결된 금리가 11. 11.25% 어, 그리고 인플레이션도 여전히 한 굉장히 높은 상태에 이르르고 있습니다. 그래서 이 인플레이션을 낮추기 위해서 금리도 높은 상태로 유지를 할 수밖에 없는 그런 상황들이 이어지고 있는데 그럼에도 불구하고 멕시코에 이제 이런 그 민간 투자 증가? 글로벌 투자 증가? 더불어서 이와 더불어 이제 민간 소비들이 이게 긍정적인 방향으로 향후 진행이 될 것으로 지금 분기별로 나오는 수치들을 보면 그렇게 보여지고 있습니다. 그렇기 때문에 적어도 그 당분간 중단기적으로는 멕시코의 미래는 긍정적이다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 아까 한국 기업들의 그 멕시코 진출도 말씀을 해주셨는데 우리 기업들도 사실은 굉장히 이른 시기에 이제 뭐 미국 시장을 바라보고 멕시코 진출을 결정을 했기 때문에 웬만한 대기업들이 모두 진출 해 있고 네. 그다음에 현지에서 뭐 일자리 창출이라든지 기술 혁신이라든지 이런 다양한 활동들을 하면서 현지에서 굉장히 좋은 반응을 얻고 있습니다. 예컨대 뭐 2015년에 이제 현지 누에보레온주로 진출한 어, 기아차 같은 경우에는 거기 베스케리아라는 그 지역에 진출을 했는데, 어, 처음에 이제 기아차와 이제 협력업체들이 진출을 하면서 기존에는 인구가 한 2만 명에 불과하던 지역이 5년 만에 18만 명 정도로 인구가 늘어났고, 그만큼 일자리가 많이 생기고, 산업이 활성화됐기 때문에 현지에서 굉장히 좋은 반응을 얻고 있고요. 그래서 베스케리아라는 표현을 달리 말해서 한국인 마을이라고 해서 베스코리아라고 부르기도 음. 하고, 이부. 이 부분이 제 단순히 그 멕시코 안에서만 조명을 받는 것이 아니라 BBC라든지 외신들도 와서 취재를 할 만큼 굉장히 좋은 사례로 언급이 되고 있는 것을 알고 있습니다. 그그 앞서 말씀드렸던 것처럼 그어 멕시코가 향후 어 뭐중 단기적으로 굉장히 어 성장 가능성이라든지 미래가 어 높은 것으로 많은 기관들에서 의견을 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 우리 기업들이 만약에 진출을 할 경우에도 뭐 현지와 협력을 한다든지 해서 조금 지속가능한 발전을 이루어갈 수 있는 방법을 찾으면 더 좋을 것 같습니다.
0: 네, 저희가 미국이 중국의 대체 지역으로 선택한 멕시코 상황을 봤고요. 그런 공급망 변경 시도가 어떻게 이루어지고 있는지 자주 모셔서 또 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다.